0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في المحاضرة السابقة تحدثنا عن النظرية الأولى من النظريات التي تطرح في تفسير حقيقة الوحي وجوهر النبوة وكانت عبارة عن نظرية المتكلمين التي كانت لها مجموعة من الأركان التي شرحناها سابقاً لا حاجة لإعادتها في هذا المضمار قلنا لا بأس أن نطل على موقف الذين قدموا ملاحظات على نظرية المتكلمين لحقيقة الوحي وذكرنا في الدرس الماضي ملاحظة أولى ثم علقنا عليها الملاحظة الثانية التي أود أن أضيفها اليوم وعادة ما يسجلها المشتغلون بالمجال الفلسفي المنتمون إلى المجال الفلسفي خاصة الفلسفة الصدرائية يقولون بأن هناك إشكالية منهجية في تعامل المتكلم عموماً مع النصوص الدينية التي تتصل بقضايا ما ورائيه المتكلم من وجهة نظرهم يصر على فهمها فهماً عرفياً لغوياً كما يفهمها عامة الناس ولو بإضافة بعض المقاربات والمقارنات والقرائن بين النصوص في حين يعتبر الفلاسفة والعرفاء أن مثل هذا النوع من النصوص التي تحكي بالخصوص عن قضايا حقائقية عالية متسامية شديدة التعقيد متفيزيقية يجب من الأول أن نتعامل معها بطريقة رمزية أو بطريقة مجازية أو أي طريقة أخرى سبب في ذلك هو سبب هرمنوطيقي من وجهة نظر الفلاسفة وهو أن الله تعالى لا يمكن أن يتكلم مع الناس بلغة علمية تخصصية لأن النصوص الدينية لم تأتي لتكلم الفلاسفة لوحدهم أو لتكلم المتخصصين لوحدهم بل جاءت لتكلم جمهور الناس أيضاً وبالتالي فالله سبحانه وتعالى وهو يستخدم اللغة يبين هذه الحقائق العالية المعقدة الميتافيزيقيه يبينها بطريقة تقريبية يعني من الأول لا بد لنا أن نفرض هيرمونوطقيا أن المنهج الذي اتبعه المتكلم ويعالج قضايا ميتافيزيقيه شديدة التعقيد هو منهج غير عرفي واستخدم طريقة تقريبية الطريقة التي يعبر فيها لا تحكي عن الفكرة مباشرة وإنما هي تحاول أن تحاكي الفكرة تحاول أن تقرب الفكرة بطريقة تشبيهية إلى أذهان الناس من هنا الفلاسفة أخذوا على طريقة المتكلمين في في الموضوعات الماورائية ومنها قضية الوحي أخذوا عليهم أن طريقتهم في فهم النصوص الدينية الماورائية هي بالأصل طريقة خاطئة الأمر الذي يفرض تكييف النصوص مع القراءة الفلسفية لا أن نصوغ قراءة فلسفية على أساس النصوص المتكلم صاغ قراءته الفلسفيه على اساس النصوص في حين كان يفرض ان يصوغ فهمه للنصوص على اساس القراءه الفلسفيه وهنا من وجهه نظر الفلاسفه يمتاز عمل الفقيه عمل القانوني الفقيه والاصولي عن عمل الفيلسوف والمتكلم الفقيه والاصولي يتعامل مع قضايا قانونيه بشريه معروفه للبشر فمن الطبيعي ان يفهم النصوص بالطريقه العرفيه العامه أما الفيلسوف والمتكلم يتعامل مع نوع آخر من النصوص يحكي عن قضايا من الصعب على اللغة أن تتحمل قدرة البيان عنها يبدو أن التعبير المباشر عنها عسير لأنها قضايا متافيزيقية متعالية أحياناً عن الزمكانيات واللغة مقهورة للزمكانيات كما يقول الهرمناطقيون إذا فمن الأول لابد أن نعتبر أن نظام اللغة القرآني فيما يخص الماورائيات هو نظام تشبيهي رمزي تصويري تمثيلي ما شئت فعبر فما فعله المتكلم هنا في حقيقة الوحي هو أنه تعامل مع حقيقة الوحي من خلال اتصاله بالآيات والروايات وجمعها مع بعضها وفهمها فهما عرفيا أوليا في حين كان يجب عليه أن يعيد إنتاج فهم النصوص في الكتاب والسنه في ضوء رؤيه ميتافيزيقيه مسبقه والمفروض انه لم يفعل ذلك. هذه الاشكاليه التي تطرح هنا بل طرحها بعض يعني المنتصرين للفلسفه على المتكلمين هي ليست اشكاليه خاصه بموضوع الوحي، هي اشكاليه عامه في قضايا مختلفه تتعلق بالما ورائيات. الفيلسوف في العاده يصر على ان لغه النص الديني هي لغة غير عرفية غير عقلائية بمعنى ليست هي اللغة التي نتعارفها عادة في التعبير المباشر عن مراداتنا وإنما هي محاولة تصويرية تقريبية لفكرة أخرى هي الحقيقة والخطأ يكمن عندما أتعامل مع المحاولة التصويرية على أنها محاولة حقيقية وليس على أنها محاولة تقريبية هذه ملاحظة ثانية لوحظت على المتكلمين في مقاربتهم لموضوع الوحي. طبعا هنا المتكلم ممكن ان يقول، ممكن على الاقل ان يقول: ما دام لم تتضح لي الصورة الميتافيزيقية للوحي. إذا كانت له صورة ميتافيزيقية. ما دامت لم تتضح لي فعلي أن أسير مع الدلالات الموجودة في النصوص بطريقة عادية. ربما يكون كلامكم صحيحا، ربما، حتى هذه فيها نقاشات. ربما يكون كلامكم صحيحاً فيما لو ثبت عندي رؤية ميتافيزيقية بدليل قطعي عقلي برهاني نعم هنا علي أن أتعامل مع النصوص بطريقة مجازية كما فعل المعتزلة في أكثر من مكان أما في مثل هذا الموضوع أنا بالأصل لا أعرف شيئاً عن الوحي وحقيقته كل ما أعرف عن الوحي هذه الصورة الظاهرية التي قدمتها النصوص بأي مبرر أنا علي أن أتخلى عن هذه الصورة الظاهرية؟ لأفترض أن هناك شيئاً ما ورائياً ميتافيزيقيا معقداً أنا حتى الآن لا أعرف إذا كان موجوداً أو لا لأن القراءة الفلسفية لم تثبت عندي لأن القراءة الصدرائية لم تثبت عندي وكذلك القراءة العرفانية إذن هذه معركة رأي لا أريد أن أحسم الآن الحق مع المتكلم أو الحق مع الفيلسوف في هذه المعركة تفسيرية الهرمونطيقيه لكن كل واحد أردت من هذه الملاحظة أن أقول كل واحد منهما يحاول أن يقرأ النصوص المتعلقة بالحقائق الخارجية خاصة الميتافيزيقية بطريقة مختلفة لا أقل في البداية هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة التي سجلوها هنا قالوا إذا كان الوحي كما يقول المتكلم شيء ما يظهر أمام النبي له أجنحة يسمع النبي صوته بأذنه هذه التي هي مثل آذاننا وما عنده أذن أخرى إذا كانت القضية هكذا فلماذا الذين كانوا بجانب النبي لا يسمعون شيئا ولا يرون شيئا إذا كان التفسير الفيزيقي الذي قدمه لنا المتكلم هذا التفسير الفيزيقي يعني التفسير المادي الذي قدمه لنا المتكلم صحيحا إذا ينبغي على الذين كانوا بجانب النبي أن يروا ما رأى النبي وأن يسمعوا ما سمع النبي مع أن كل المعطيات التاريخية ومعطيات الحديث وقضايا نزول الوحي تجمع على أنه لم يكن شيء من هذا كان النبي معهم وكان النبي يطأطئ رأسه ويتعرق ويتصبب عرقا هم لا يعرفون شيئا بعد قليل يقوم النبي من هذه الحالة التي هو فيها ثم يحدثهم بالوحي لا سمع أحد منهم شيئا ولا رأى أحد منهم شيئا لو كان التصوير الفيزيقي للمتكلمين تصويرا صحيحا عن الوحي لكان ينبغي ان يكون له مستتبعات ماديه. في حين هذه المستتبعات الماديه لا نجد لها حضورا اطلاقا في عمليه نزول الوحي على الانبياء. طبعا هذه الملاحظه اذا اردنا ان يعني نحاول ان يعني نكون مشاكسين قليلا معها. هذه الملاحظه قد يقول المتكلم هي لا تهدم فكرتي بل تدفعني لمزيد من التوسع فيها. يعني علي أن أعدل أجري تعديلاً بسيطاً علي أن أجري إضافة بسيطة في عملية فهمي للنصوص الدينية المتصلة بالوحي كيف؟ وصول صوت لشخص وعدم سماع شخص آخر له ممكن المتكلم يقول هذه ظاهرة فيزيقية أيضاً لماذا يجب أن تعتبروها ميتافيزيقيه فيزيقية؟ من الممكن لنا أن نفسر الموقف بأن النبي الله أقدره على سماع أصوات لا تستطيع الأذن العادية سماعها مثلا النبي يعقوب شم ريح يوسف عن بعد كيلومترات سليمان عليه السلام سمع صوت النملة بناء على أنه عرف كلام النملة من وراء السماع سمع صوت النملة والمفروض أن أحدا من الذين معه لم يسمع صوت النملة ليس ظاهرة ميتافيزيقية صوت النملة ظاهرة فيزيقية ظاهرة مادية ليس ظاهرة ميتافيزيقية وسمعها. سمعها إقدار الله لسليمان على سماع صوت النملة ظاهرة تكوينية فيزيقية كلنا يعرف أن الحيوانات تختلف فيما بينها وتختلف عن الإنسان في قدرتها على سماع أصوات أذاننا لا تسمعها أو نحن نسمع أصوات قد لا تسمعها هي إذن حتى هذا الإطار الفيزيقي يمكن لي أن أعتبره أساسا ثم أقول إن ثم تدخلا إلهي هنا في النظام الفيزيقي أدى إلى أن يسمع النبي شيئا أو يرى النبي شيئا ولكن لا يراه الآخرون ربما يقول لنا المتكلم شيئا من ذلك المهم عند المتكلم أن يحافظ على الإطار الفيزيقي لظاهرة الوحي لأن الإطار الفيزيقي لظاهرة الوحي هو الذي يحكم النظرية الكلامية وبهذه الطريقة يقول لماذا علينا أهدم النظرية أجري تعديلا فيها أجري إضافة عليها بإمكانها أن تفسر عدم سماع المحيطين به ما جرى من حوله الملاحظة الأخيرة التي تسجل على المتكلمين أو سجلت على المتكلمين هو أنهم لم يفسروا كل أنواع الوحي يعني كأنما المتكلمين يعني يبدو يبدو أنهم كانوا يركزون على الوحي القرآني وبالتالي قدموا قراءتهم لظاهرة الوحي من خلال تفسيرهم لظاهرة الوحي القرآني في حين يقول الناقدون هنا أن الوحي القرآني إذا كان كذلك لكن هناك أشكال أخرى من الوحي لا تتضمن الوصلة الكلامية لا تتضمن شيئا من الكلام أنتم قلتم الناقل في الوحي هو الناقل الكلامي الأصوات والألفاظ اللغة البشرية مثلا على سبيل المثال يقولون قال تعالى في سورة المائدة الآية 111: "وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا". يعني هل الحواري كان ينزل عليهم جبرائيل، تنزل عليهم الملائكة ويسمعوا الأصوات؟ هكذا يقول المناقش. أو قال تعالى في سورة القصص الآية السابعة: "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم". حوار يجري مع أم موسى، مسلسل مشهدي. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين يعني هناك مشهد مستقبلي عرض على أم موسى في عملية الوحي هذه هل سمعت أم موسى ذلك؟ هل كانت أم موسى يوحى إليها بالوحي النبوي؟ يقولون لا أيضا قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا قال وحيا التي في بداية الآية تعني النفس في الروع جاء في ذلك بعض المرويات أيضاً، كذلك قصة الوحي إلى إبراهيم بذبح ابنه، قصة الوحي إلى إبراهيم بذبح ابنه لم تكن إلا مناماً، هو قال، وبالتالي لم يكن، هو رأى نفسه في المنام، لم يرى حواراً جرى بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسمع شيئاً أصلاً، إنما قال له أنا رأيت في المنام، إذا نقطة الضعف من وجهة نظر الناقدين، في النظرية الكلامية لتفسير الوحي أنها لم تحاول أن تستوعب كل مظاهر الوحي وكأنها غرقت في المثال الذي هو الوحي القرآني في المثال الأبرز وكان عليها أن تستوعب أكثر من ذلك طبعا أنا لا أريد أدخل في هذه الآيات هذا بحث قرآني هل هل هذه الآيات تدل على مراد الناقد أو لا تدل على مراد الناقدين هذا بحث آخر لكن أصل الفكرة صحيح بمعنى أن على المتكلم وهو يقوم بشرح حقيقة الوحي من وجهة نظره أن يبين لنا هل هذه الحقيقة تستوعب جميع أشكال الوحي بما فيها وحي المنام الذي يحكي عن وقائع مستقبلية أو لا إذا كان يرى أنها تستوعب فعليه ان يبين لنا، اذا كان يرى انها لا تستوعب، اذا فسوف يقدم لنا المتكلم قراءه تفصيليه للوحي، تميز بين الوحي الكلامي والوحي غير الكلامي في مثل هذه الحال، ولا بأس، هذا يعني لا يصلح اشكالا بقدر ما هو مطالبه للمتكلم ان يوضح، وبالفعل اصلا بعض المتكلمين عندما تحدثوا عن اقسام الوحي، شرحوا اقسام الوحي. وبينوا شيئا من هذا القبيل، وكأنهم في مقام التعريف كانوا يقصدون الوحي في الأعم الأغلب أو أبرز مظاهر الوحي، هذا يحتاج إلى مراجعة، لسنا بصدد أن يعني ندافع أو نؤيد وإنما بصدد أن نرى كيف يفسر الناقد المشهد وكيف يفسر المتكلم المشهد. بعد أن انتهينا من عرض مختصر للنظرية الكلامية، يأتي سؤال هنا مهم، مرتبط بمسألة طرحت أيضا في الأوساط الإسلامية في مجال فلسفة الدين أيضا وعلم الكلام الجديد خاصة منذ سنة 2008 مع الدكتور عبد الكريم سروش وهي هل ألفاظ القرآن من الله أم ألفاظ القرآن من النبي أم ألفاظ القرآن من جبريل هذا السؤال ثلاثي متشعب له آراء في التراث الإسلامي السؤال الآن نحن لا نرد نبحث في هذا الموضوع السؤال إذا سألنا المتكلم وفقا لطريقتك في تفسير حقيقة الوحي هل سيكون الوحي لفظيا أم أن الألفاظ من صنع النبي وليست من صنع الله سبحانه وتعالى متوقع أن يقول طبقا لطريقة تحليل المتكلم لحقيقة الوحي أن يقول إنه ألفاظ يعني هو فعل كلامي أما كيف يستدل على أنه فعل كلامي هذا بحث في محله مثلا القرآن عبر بأنه عربي عبر عن نفسه بأنه قول الله عبر بتعبير القراءة التلاوة كلمة قرأناه مثلا وما شابه هذا هذه كلها شواهد يبحثونها عادة لإثبات لفظية الموحى به وبالتالي هذه الأدلة ربما تكون هي التي أسعفت المتكلم لكي يجيب بأن نظريتي تؤدي إلى أن الألفاظ جزء من بنية الموح به وليست صنيعة نبوية أكتفي بهذا القدر من عرض النظرية الكلامية في تفسير حقيقة الوحي لننتقل إلى النظرية الفلسفية إذن خلاصة الكلام النظرية الأولى نظرية جمهور متكلمي الإسلام المبنية على قراءة تركيبية مدروسة فنية لكل المعطيات التي وصلتنا حول ظاهرة الوحي وقد تركبت من مجموعة من الأركان لوحظ عليها بملاحظات تفصيلية وملاحظات منهجية وقد رأينا أن المتكلم يمكنه أن يجري مناورة هنا أو هناك إذا لم تصح طبعا إذا لم تصح النظريات الأخرى إذا النظريات الأخرى برهن عليها ببرهان عقلي ربما الأمور سوف تتغير ويفرض ذلك على المتكلم أن يخوض مجال مناقشة التفاسير الأخرى للوحي كي يثبت الرؤية التي هو قدمها طيب ننتقل إلى القراءة الثانية لحقيقة الوحي القراءة الفلسفية طبعا في الإطار المدرسي الإسلامي نتكلم طبيعي أن تشتغل الفلسفة بدراسة حقيقة الوحي وهي بالفعل قد قامت بذلك وبالفعل كانت سباقة في تقديم تحليلات ذات فرادة في هذا الموضوع أيضا ربما تكون أول المساهمات الجادة فلسفيا على مستوى التراث الإسلامي أتكلم الآن هي في تفسير حقيقة الوحي هي مساهمة الفيلسوف محمد أبي نصر الفرابي المتوفى 339 للهجرة والمعروف المشتهر بالمعلم الثاني لماذا أبو نصر الفارابي هو كشخص خاض في موضوع حقيقة الوحي توجد تحليلات ممكن يكون لأن الوحي في النهاية ظاهرة لها علاقة بالمعرفة فهو من الطبيعي أن يدخل إليها وممكن يكون السبب في ذلك دافع ديني لأبي نصر الفارابي لماذا؟ لأننا في زمان أبي نصر الفارابي أي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري والنصف الأول من القرن الرابع الهجري في تلك الفترة كانت قد استقرت ظاهرة نخبوية وجود أشخاص أنكروا النبوات والوحي يعني هذه ظاهرة المواجهة مع النبوات ومع الوحي بعبارة أخرى مع الأديان التاريخية هذه ليست ظاهرة جديدة أفرزتها الحداثة فقط وإنما هي ظاهرة موجودة حتى في القرون الهجرية الأولى هناك بعض النخبة طبعا في تفصيل كثير من هم الأشخاص في القرن الثالث الهجري يبدو أنهم اختاروا إنكار النبوات وبالفعل سجلوا إشكاليات كثيرة على النبوات حتى أنني أذكر بأن سيف الدين الآمدي في كتابه أبكار الأفكار في أصول الدين عندما أراد أن يعرض ما وصفه بالشبهات منكرين النبوات عرض أربعين شبهة أربعين شبهة إلى زمانه موجودة في الوسط الإسلامي يستهدف منها إنكار النبوات طبعا أغلبها متصل بكيفية إثبات النبوة بعضها متصل أصلا بأصل حسن النبوة هل النبوات شيء جيد أو هو مضرب بالبشرية إلى هذا الحد طبعا هنا نستطيع أن نذكر اسم ابن الراوندي في القرن الثالث الهجري خاصة فيما ينسب إليه يعني فيما فيما هو في كتابه الزمردة حتى ان بعضهم بعض الباحثين اعتبر ان الفارابي الف كتابين في الرد على الراوندي كتابين احدهما عفوا في الرد على الراوندي وثانيهما في الرد على ابي بكر الرازي طبعا انا لا اريد ان اقول الراوندي ما هو ما هي افكاره بالضبط يوجد نقاش كثير حوله ابو بكر الرازي ايضا هل فعلا كان ينكر النبوات لا ينكر النبوات هذا كلام تاريخي كثير لكن على اي حال هناك من يرى ان تفشي التفشي النخبوي لظاهرة إنكار النبوات في عصر الفارابي دفعه لكي يقدم قراءة فلسفية للنبوة بهدف إحكام الدفاع عن النبوة باعتبار أنني أستطيع أن أقدم قراءة فلسفية للنبوة والفلسفة هي الوجه العقلاني للتفكير إذا يعني هذا يرفع من شأن النبوة ويدافع عن النبوة طبعا هذا الرأي هو رأي الدكتور إبراهيم مدكور في كتابه في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه هذا الكتاب بحث فيه الدكتور إبراهيم مدكور الباحث المصري المعروف رحمه الله بحث فيه نظرية النبوة عند الفرابي بإمكانكم تنزيل هذا الكتاب حتى من الانترنت ومطالعة البحث المخصص للنبوة عند الفرابي في كلمات الدكتور إبراهيم مدكور في هذا الصدد على أي حال الفرابي كان أول مساهمة فلسفية في دراسة حقيقة الوحي أثرت في اللاحقين أثرت في ابن سينا وسائر المشائين توسعهم فيها أثرت أيضاً في عدد من المتكلمين أثرت أيضاً في عدد من المتكلمين بل أثرت في عدد من اللاهوتيين المسيحيين واليهود مثل ألبرت الكبير مسيحياً متوفى 1280 للميلاد وموسى بن ميمون يهودياً المتوفى 1204 للميلاد الأمر الذي يلفت نظري ونحن ندرس بدايات التجربة الفلسفية في دراسة النبوة والوحي، أن الفارابي أكثر ما درس حقيقة النبوة أين؟ في أي كتاب؟ شيء سوف يعني يلفت نظرنا، درس في كتابين أساسيين للفارابي، الكتاب الأول آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها أو ومضاداتها، والكتاب الثاني هو السياسة المدنية. معنى ذلك أن قضية النبوة في بدايات التفكير الفلسفي عند المسلمين درست ضمن إطار الفلسفة السياسية والاجتماعية بل نحن نعرف أن ما يسمى ببرهان حاجة الاجتماع البشري إلى النبوة الفلاسفة هم الذين طرحوا البرهان المعروف المسمى ببرهان حاجة الاجتماع البشري للنبوة يعني بمعنى أن البشر بطبائعهم مدنيون وحيث إنهم مدنيون فهم مجتمعون وحيث يجتمعون ستتناقض مصالحهم وحيث ستتناقض مصالحهم سيتصارعون وحيث سيتصارعون فهم بحاجة إلى قانون وبحاجة إلى من يضع القانون وينفذ القانون هذا البرهان معروف ببرهان حاجة الاجتماع البشري إلى النبوة هذا برهان فلسفي المتكلمون أخذوه من الفلاسفة والدليل على ذلك أنك تجد أن الخاجة نصير الدين توصي في كتابه تلخيص المحصل المعروف بكتاب نقد المحصل وكذلك السيوري في كتاب إرشاد الطالبين وفي كتاب اللوامع الإلهية عندما شرحوا هذا الدليل عبروا عنه بالدليل المذكور على طريقة الحكماء معروف بطريقة الحكماء يقول عندنا طريقة المتكلمين في إثبات حسن النبوة وطريقة الحكماء في إثبات حسن النبوة طريقة الحكماء هو هذا الدليل إذن لاحظوا أن الحكماء أي الفلاسفة اشتغلوا على موضوع النبوة من الزاوية الاجتماعية الأنثروبولوجية والسياسية، وهناك تماما درس الفارابي قضية النبوة، وهناك تماما درس الفارابي حقيقة الوحي. لن أقوم هنا برصد جميع القراءات الفلسفية في موضوع النبوة وإنما سأذكر فقط مدرستين أساسيتين كل مدرسة سأذكر لها عين أو عينتين وإلا استقصاء آراء الفلاسفة خارج عن الحد هنا المدرسة الأولى المدرسة المشائية أو قدماء الفلاسفة الأوائل والمدرسة الثانية المدرسة الصدرائية في المدرسة المشائية سأعرض باختصار شديد نظرية الفارابي وابن سينا. وفي المدرسة الصدرائية سنرى صدر الدين الشيرازي ماذا سيخبرنا إن شاء الله تعالى هكذا سيكون مسير البحث بإذن الله تعالى تأثر الفلاسفة المشاؤون بالمدرسة الأرسطية كلنا يعرف ذلك الفراب أيضا وهو يدرس حقيقة الوحي والنبوة تأثر أيضا بالمدرسة الأرسطية خاصة في التصورات الأرسطية حول الوجود تارةً واخرى في التصورات الارسطيه حول النفس يعني في اساسين بنى عليهما المشاؤون تصورهم للنبوه والوحي الاصول الارسطيه حول الوجود عامه والاصول الارسطيه حول ما يعرف بعلم النفس الفلسفي بحاصل تركيب منجزات الارسطيه في علم النفس الفلسفي مع علم الوجود العام ظهرت عند فلاسفه المشاء حقيقه النبوه وحقيقه الوحي، وهذا مهم جدا، طبعا لا اريد ان اقول ان الفارابي ارسطي، لان هناك محاولات للفارابي للتقريب بين ارسطو وافلاطون، بل الفارابي في بحوثه السياسيه واضح جدا انه قريب كثيرا من كتاب الجمهوريه لافلاطون، لكن على أي حال الاصول هي اصول ارسطيه. لكي نفهم حقيقة الوحي وحقيقة النبوة عند المشائين، خاصة الفارابي وابن سينا، علينا ان ندرس مقدمة مهمة جدا أن ندرس البنية الآفاقية للتصور المشائي أي ما يسمى بعلم الكونيات العام عند المشائيين يعني كيف يتصور المشائيون نظام الوجود? كيف مرتب نظام الوجود؟ وثانيا الجانب النفسي أو الأنفسي أي أن ندرس البنية المعرفية للعقل والنفس الإنسانية كيف فهم النفس الإنسانية؟ كيف فهم عالم الوجود المتراتب من الأعلى إلى الأدنى يجب أن نعرف تصوراتهم ثم بعد ذلك نقوم بشرح حقيقة الوحي عندهم فتصبح القضية واضحة إن شاء الله تعالى اليوم سأشرح التصورات العامة إذا أسعفني الوقت سأدخل على تصورات الفارابي وإذا أسعف الوقت ابن سينا لا أدري إذا الوقت سيسرف أما التصورات المشائية الأنطولوجية أو ما نسميه في الفلسفة بقوس النزول أو علم الكونيات العام المشاؤون الأوائل آمنوا كما تعرفون جميعاً بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد الواحد وهو الله واحد من جميع الجهات بالوحدة الحقة الصرفة لا يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد نتيجة إيمانهم بهذه الفكرة آمنوا بأن بناء الوجود الأول يعني بدايات الوجود مبنية على الكلمة بدايات هنا لا تعني الزمنها بدايات الوجود مبنية على فكرة الفيض وفكرة الصدور وهي فكره كان قد تحدث عنها من قبل فلاسفه قبل الاسلام وعلى راسهم افلوطين المتوفى سنه 270 للميلاد معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان علم الكونيات الفلسفي المشائي يرى ان المبدا الاول هو الله سبحانه وتعالى ان تصوروا معي خط نازل نزول النقطه الاولى في الاعلى هي الله سبحانه وتعالى يصدر عن الله العقل الاول المسمى بالصادر الاول ومن العقل الأول ننزل نزولاً يصدر العقل الثاني وضمن سلسلة من التحليلات المطولة التي يبحثونها في كيفية صدور الثاني من الأول والثالث من الثاني والرابع من الثالث والخامس من الرابع وكيفية صدور الأفلاك هذا كلها مربوطة بنظريات الأفلاك خاصة نظريه ميوس في موضوع الأفلاك وكيفية صدور الأفلاك والنفوس الكلية نتيجة هذا الترتيب نبدأ من الله ونصل إلى العقل العاشر إذا نحن أمام خط من الأعلى إلى الأسفل هذا الخط في داخله أحد عشر نقطة النقطة الأولى في الأعلى هي الله سبحانه وتعالى والنقطة الأخيرة في الأسفل هي العقل العاشر المسمى عندهم بالعقل الفعال وعادة ما يعبرون العقل المسؤول عما يسمى بعالم ما تحت القمر بناءً على نظرية الأفلاك القديمة طيب ما هو هذا العقل الفعال الذي نحن على علاقة معه نحن البشر العقل الفعال في الفلسفه المشائيه هو واهب الصور النوعيه هو الذي يجعل الشجره شجره يخرج الهيوله يضع الصوره في الهيوله فتتشكل الاشياء هو الذي يجعل الشجره شجره والحجر حجرا والسماء سماء والارض ارضا وكل شيء هو الذي يفيض على هذا العالم ما هو عليه الان كما نراه نحن اليوم وفي الوقت عينه هو الذي يفيض العلم والمعرفه على المدركات،, على المدركات كل مدرك تحت القمر فإنه يأخذ العلم والمعرفة ممن يأخذه من العقل الفعال إذا العقل الفعال عنده علاقتين بالعالم علاقة أنتولوجية وجودية واهب الصور النوعية مفيض الأشياء محقق الأشياء في عالم الخارج واثنين وظيفة استمولوجيّة معرفية يعني هو يقوم بماذا؟ يقوم بفيض العلم والمعرفة على من يتلقى العلم والمعرفة إذن العالم على علاقة بالعقل الفعال العالم على علاقة أيضا بالعقل الفعال حتى الإدراكات الحسية عند بعض الفلاسفة حتى أنت لما تفتح عينك وتنظر ثم ترى حائطا أو ترى شجرة في الحقيقة العقل الفعال ليس بعيدا هنا حتى الإدراك الحسي في أول المراحل عند بعض الفلاسفة يقول ما تفعله العين ليس سوى الإعداد إعداد مقدمات الإدراك هي تأتي بالصورة ترسلها إلى الجهاز الموجود في الدماغ لا اكثر ولا اقل اما الادراك فهو عندما تحصل هذه العمليه يفيض عليك العقل الفعال صوره الشيء الموجود امامك فتظن انك ترى بواسطه البصر وفي الحقيقه البصر هو جزء من عمليه الادراك الحسي وليس اكثر وهذا قريب كما ترون من التفكير الافلاطوني ايضا بوجهه نظر في هذا الصدد طيب بناء عليه كل شيء سوف يصبح تحت العقل الفعال الآن تصوروا معي أشبه ما نسميه بالمكنسة يعني عندي خط عامودي ينزل من الأعلى ثم في النهاية عندي أشبه بالمثلث من العقل الفعال تنبثق خطوط نحو الأدنى فيتشكل هرم مثلث أعلاه العقل الفعال وكل ما تحته هو عالم ما تحت القمر وفوق العقل الفعال وصائط الفيض ويبدأ الفيض من الله ليصل إلى العقل الفعال ليصلنا كل شيء في النهاية هذا يعني أن العالم في العقل المشائي صار رتبتين عالم العقول المفارقة وهي المجردات وعالم المادة وهو العالم الذي نعيش نحن فيه اليوم في مقابل الفلسفة الإشراقية العوالم ثلاثة هناك عالم المجرد وعالم المثال الذي فيه صور بلا مادة ليس المثال الذي في دماغنا عالم خارجي هذا عالم المجرد العقول المفارقه عالم المثال وعالم الماده فثلاثيه العوالم في الفلسفه الاشراقيه يقابلها في الفلسفه المشائيه ثنائيه العوالم مجرد ومادي تعرفون ان العلامه المجلسي وكثير من المتكلمين كانوا يرفضون ان يكون هناك مجردات غير الله لذلك على ما اذكر العلامه المجلسي اذا لم تخني الذاكره في كتاب بحر الانوار يعتقد بكفر من يقول بوجود مجرد غير الله سبحانه وتعالى في حين الفلسفة المشائية والصدرائية والإشراقية تجمع على أن هناك مجردات غير الله سبحانه وتعالى طيب هذه الصورة الأنطولوجية يريد الفارابي عندما دعوني أدخل قليلا هنا رغم أننا بعد لم نبدأ ببحث حقيقة الوحي أضيف فكرة الفارابي في كتابه السياسة المدنية يقول يليق ويجدر ان نقول العقل الفعال هو الروح القدس حامل اسم الروح القدس والروح الامين. يعني كانما يريد ان يقول ما هو في الاديان يلعب دور جبرائيل والروح القدس والروح الامين، هذا الذي يفيض على الانبياء ويفيض المعرفه والعلم ينبغي ان يكون هو نفسه العقل الفعال. ما تسميه الفلسفه المشائيه العقل الفعال تسميه الاديان الروح القدس وتسميه الاديان الروح الامين وتسميه الاديان جبرائيل، وكانه يريد ان يركب وصله ما بين الاديان وما بين الفلسفه المشائيه. طيب، القضيه المهمه جدا هنا ان ندرك ان الفلاسفه عندما درسوا عالم الماده وعالم المجرد اعتبروا كل شيء تراه في عالم الماده هو اصلا موجود في عالم المجردات. وهذه نظريه الضم والجمع. مقابل نظرية التشظي والتفرق. يعني الأشياء كلها موجودة في العقول العشر. ما حصل بعد العقل العاشر تفجرت هذه الأشياء المجتمعة المنضمة مثل الانفجار الكوني الكبير مثل الانفجار الكوني في الفيزياء انفجرت وتشظت. وصار هناك كثرات كثيرة هي عالمنا هذا، وإلا كل ما هو هنا له ما بإزاء في ذلك العالم، منجتمعاً منضماً بمعنى من المعاني التي يطرحونها. هذا الجانب الأنطولوجي للعالم عند الفلاسفة المشاء، العقول العشرة، العقل الفعال، دوره وتركيبة هذا المشهد، وسنرى كيف أن هذا المشهد مهم جداً في دراسة الوحي. أما الجانب الثاني من الفلسفة المشائية الذي يعنينا هنا، فهو الجانب المعرفي، جانب قوس الصعود او علم النفس الفلسفي. هنا المدرسه المشائيه تطرح ان النفس الانسانيه لها قوى والعقل له مراتب. انا اعرف ان البحث الفلسفي ربما يكون بعض الشيء يعني مجهدا او مضنيا او مملا ما شئت ما شئتم فعبروا لكن لا باس نحن مضطرون لكي نفهم كيف درسوا قضيه الوحي ان نشرح هذه الامور. اذا عندي شيء اسمه قوى النفس وعندي شيء اسمه مراتب العقل. قوى النفس الاساسيه طبعا بعيدا عن تفاصيل المشتئين خلافات جزئيه بينهم. ثلاثه القوة الحسيه وهي القوة التي تتعامل مع المحسوسات. القوة المتخيله خلي خط كلمة القوة المتخيله في غاية الأهمية وهي القوة التي تتعامل مع صور الأشياء الجزئية. صور خلي خط تحتها والجزئية أيضا خلي خط تحتها. ترى أنت بعينك هذا الذي تراه بعينك تغمض عينك ذهب بإزاء المادي القوى المتخيلة تأخذ الصورة هذه الصورة ترسلها إلى الحافظة والقوى المتخيلة لديها قدرة على تركيب الصور وبالتالي تخلق لك صور عجيبة غريبة في عالم الفن والأدب والسينما وما شابه ذلك خلاقية القوى المتخيلة إبداع القوى المتخيلة إبداع عجيب طيب القوة الثالثة القوة العاقلة هي القوة التي تدرك الكليات وتتصل أيضاً بالمجردات النظام الفلسفي المشائي لاحظوا معي جيداً لا يؤمن أن العلاقة بين القوة الحسية والقوة العاقلة علاقة مباشرة يوجد وسط في في الوسط يوجد شيء يربط بين القوة الحسية داخل الإنسان وبين القوة العاقلة التي تدرك الكليات والمجردات هذه القوة الوسيطة هي القوة المتخيلة لها دور الوساطة في عملية التنظيف والترتيب والتهذيب والتركيب ومساعدة القوى العاقلة على بلوغ مرحلة إدراك الكليات وإدراك المجردات بخلقها فعالية رهيبة من وجهة نظر المشائين النبي يملك أعلى مستوى من القوى الثلاث قوته الحسيه عجيبة بحيث يفعل المعجزات بيديه قوته الخيالية الأفن المتخيلة رهيبة، بعدين سنشرح كيف هذا، ولذلك يرى الحاضر والمستقبل، يتصورها، يراها أمامه، صورها تظهر أمامه، قوة المتخيلة عنده ليست وهما، قوة المتخيلة عنده من قدرتها الهائلة ترى الصور التي ستكون في الماضي في المستقبل، والصور التي كانت في الماضي، كما نرى نحن اليوم الصور التي في الحاضر. عندما نغمض أعيننا نبقي هذه الصور قوة المتخيلة عند النبي لديها قدرة متعالية زمكانية قادرة على التمدد والبسط من وجهة نظرهم لأن هذه القدرة عند النبي بلغت أوجها صار لها ضرب من الاتصال بالعقل الفعال بمعنى من المعاني كما سوف نرى أيضا قوته العاقلة بلغت أوجها لديه قدرة عالية على إدراك المجردات بشكل رهيب. إذا النبي لديه الذروة في القوى القوى النفس الثلاث مراتب النفس الثلاث: القوة الحسية، القوة المتخيلة، والقوة العاقلة. هذا أول. ثانياً مراتب العقل. في مراتب العقل المشائين طبعاً يختلفون بعضهم يجعلها ثلاث مراتب، بعضهم يجعلها أربع مراتب. سأستخدم التقسيم الثلاثي الذي اختاره الفارابي لأنه أسهل. لا أريد أن أدخل كثيراً في تقسيم ابن سينا فيه إضافة رباعية. الفرابي قال العقل ثلاثه عقول عندنا وهذا شرح لمسار العقل في الرؤيه الفلسفيه المشائيه العقل الاول قال العقل بالقوه ودائما يعبر عنه الفارابي بالعقل المنفعل ما معنى العقل بالقوه اللي يسمونه ايضا العقل المادي ويسمونه العقل الهيولاني او العقل بالهيوله هو قابليه الادراك يعني كلنا لما نولد لدينا قابليه ان ندرك شيئا ما قابليه محض القابليه محض الاستعداد، بعد لم نفعل شيئا، مثل سيارة صنعت لديها قابلية السير، حتى الآن سنتيمتر واحد لم تسر هذه السيارة، ولكن لديها قابلية السير. الإنسان أيضا لديه قابلية التفكير، كل قابلية موجودة فيه لإدراك ما هي عقل بالقوة هي عقل هيولاني بهذا المعنى ففي الإنسان قابلية إدراك المعقولات هذه الطاقة الموجودة في الإنسان نسميها العقل بالقوة رغم أنه من الممكن أن لا يكون قد حصل له أي إدراك بعد ممكن مع ذلك عنده عقل يسمونه العقل بالقوة أو العقل المادي أو العقل المنفعل النوع الثاني أو الرتبة الثانية للعقل العقل بالفعل ما معنى العقل بالفعل؟ أي خروج العقل من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، حصول الإدراك له. حصل على إدراك مثلا، إكس إدراك. نقول هذا العقل خرج من القوة إلى مرحلة الفعل. طيب، لما تلاحظ هذه الثنائية ماذا تفهم؟ تفهم أن الفارابي والمشائين ممكن كل إنسان منا يكون عنده الآن الآن في هذه اللحظة عقل بالفعل وعقل بالقوة. ما أدركته بالفعل فهو عقل بالفعل عندي الآن، الآن فيه أنا في مرتبة العقل بالفعل. ما لم أدركه بعد أنا فيه في مرتبة العقل بالقوة. إذاً ليست معنى العقل بالقوة أننا بمجرد أن ندرك أول إدراك انتهى زمان العقل بالقوة، أبداً. العقل بالقوة موجود معنا دائماً. كذلك العقل بالفعل موجود معنا الآن. العقل الثالث، العقل المستفاد. وهنا أرجو التركيز. العقل المستفاد يصوره المشاء على انه ادراك، طبعا خاصة الفارابي لأنني أعتمد تعريف الفارابي هنا، لأنه أسهل من تعريف ابن سينا. يعتبره الفارابي عقل المستفاد هو العقل الذي يدرك المعقولات المجردة والصور المفارقة. إذا أنت الآن طفل تدرك فقط صور حسية موجودة من حولك، تسمع أصوات، أنت عندك عقل بالفعل. ولديك أيضا عقل منفعل، يعني عقل بالقوة. عندما تصبح لديك قدره ادراك المجردات الامور المجردة عندما تصبح لديك قدره ادراك الصور المفارقه للماده تدرك الكليات التي لا وجود لها لا وجود لها في الخ... ليست حسيه هنا في هذه الحال انت ستدخل في مرحله العقل المستفاد ما معنى المعقولات المجردة المعقولات الكليه المنتزعه من الماده الصور المفارقة ما معناها؟ المعقولات التي لم تنتزع من المادة من قبل، هي صور مجردة من الأول عندهم. طيب. إذا العقل بدأ بالقوة ثنا بالفعل بلغ العقل المستفاد. بالعقل المستفاد يمتاز الإنسان عن الحيوان عند المشاء. بإدراكه المعقولات الكلية وبإدراكه المعقولات المجردة يتمكن الإنسان حينئذ أن يظهر إنسانيته، يتماهى مع إنسانيته، يعبر مرحلة الحيوان. في مثل هذه الحال والمهم ان يعي انه يعي ان يعي انه يعي بالنسبه الينا مهم جدا في في هذه المرحله وكلما هذا الانسان تعالى في العقل المستفاد يعني صار عنده تسام ومرتبه عاليه في العقل المستفاد كلما بدا شيئا فشيئا يقترب من العقل الفعال لانه عندما يقترب اكثر فاكثر من جوهر الانسانيه يقترب من العقل الفعال إذن صار عندي صورة انطولوجية قوس نزول، صار عندي صورة استمولوجية قوس صعود. في الصورة الانطولوجية عند المشاء نزول الصدور من الله باتجاه العقل الفعال باتجاهه باتجاهنا مفيد الصور ومفيد العلوم. في الصورة المعرفية هناك عندي ثلاث قوى للنفس الإنسانية الحسية المتخيلة والعاقلة ومن جهة أخرى عندي العاقل العقل له ثلاث رتب، رتبة العقل العقل بالقوة رتبة العقل بالفعل ورتبة العقل المستفاد طبعا ابن سينا أضاف شيئا اسمه العقل بالملكة لا نريد أن ندخل كثيرا في التفاصيل طيب هذه هذ هي صورة العالم وصورة النفس طبعا باختصار شديد جزء منها طبعا بشكل بسيط الآن السؤال كيف صور لنا الفارابي وابن سينا وفقا لهذا تصور العام عن الوجود وعن النفس كيف صوروا حقيقة النبوة هنا السؤال لكي نفهم كيف صوروا حقيقة النبوة أبدأ بالفرابي وأثني بابن سينا النقطة الأولى ربما الوقت لا يسمح لي كثيرا سأقتصر فقط على العنصر الأول فرابي بنى حقيقة الوحي فهمه لحقيقة الوحي على عنصرين أساسيين. العنصر الأول الاتحاد مع العقل الفعال أو بتعبيره هو في بعض المواضع حلول العقل الفعال في الإنسان، في النفس. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني تفوق القوة المتخيلة عند النبي. وهذا العنصر الثاني يكاد يكون في غاية الأهمية عند ليس يكاد، هو الأصل في قضية النبوة عند الفارابي. أذكر العنصر الأول، العنصر الثاني نتركه لقائنا القادم العنصر الأول، ما, ما معنى الوحي؟ معناه أنه في عنا شخص اسمه النبي، قبل أن يصير يصير نبي بعد ما صار نبي هذا الشخص عبر العقل بالقوة نحو العقل بالفعل نحو العقل المستفاد ارتقى في عالم العقل المستفاد هذا هو عالم داخلها داخله ارتقى فيه بإدراك الكليات والمجردات بلغ الأوج أنت لما تطلع صعودا من هذا الهرم الذي في الأسفل تطلع صعودا من هذا الهرم الذي في الأسفل ما الذي ستواجهه سترى أعلى الهرم أعلى الهرم وأنت صاعد صعودا هو العقل الفعال. إذا أنت ستتحد بالعقل الفعال، ستلتصق بالعقل الفعال، التصاقا في عالم الإدراك، سوف تلتصق به، ستتحد به، أو بتعبير آخر سيحل هو فيه. لكن الفارابي يشرح لنا ما معنى الاتحاد بالعقل الفعال، انتبه أنت لن تصبح العقل الفعال لن تصبح أنت مفيد الصور النوعية ولن تصبح أنت مفيد العلوم، قال العقل الفعال له جانبان، وجهان مثل العملة لها وجهان. وجه علوي ووجه سفلي، في الوجه العلوي العقل الفعال يفتح علاقة مع العقل التاسع. في الوجه العلوي العقل الفعال علاقته بالعقل التاسع. هذا لا يمكن للنبي ولا لأي إنسان أن يتحد به أو أن يحل هذا فيه. هذا خارج عن الدائرة. لكن الوجه السفلي للعقل الفعال هو الذي يتحد به النبي من وجهة نظره وهنا هذا الع... هذا الع... الوجه السفلي هو عالم العقل الإنساني هذه المرحلة يتحد فيها النبي هي التي يسميها الفرابي الروح القدس هي التي يسميها الفرابي الروح الأمين العقل الفعال كل المعقولات والصور المجردة والمفارقة موجودة عنده هناك عندما يأتي النبي في مرحلة الصعود هذه والترقي تحد بالجانب السفلي من العقل الفعال يعطيه العقل الفعال يقول له أهلا وسهلا تفضل, تفضل هذا ما عندي فيفيض عليه من الصور المعقولة والإدراكات الكلية فيمتلئ النبي في, في هذه الحال بإدراك الكليات والمجردات بشكل كبير، إذا كلما ارتقى العقل الإنساني صار اتحاده مع الوجه السفلي من العقل الفعال أكبر، بما أن النبي يحظى بأعلى مراتب الارتقاء هذه، إذا فهو يحظى بأعلى مراتب الاتحاد مع العقل الفعال في مثل هذه الحالة، إذا لاحظوا أن علم النفس الفلسفي في جانبه المرتبط بمراتب العقول خدم الفارابي في تفسير كيفية حق سيروله النبي نبي بس يسير النبي يتحد بالعقل الفعال في الذروه صار نبيا هذه هي النبوه جاءه الوحي ما معنى جاءه الوحي يعني قال له الكريم اللي هو الان العقل الفعال طبعا قال له الكريم خذ ما عندي طبعا كل هذا من الله لكن هذه وسائط الفيض كما يقول الفارابي طيب اذن بناء على هذا هو الوحي شخص بدا وهو عند عمره مثلا عشرين سنه في غار حراء بدا برحلته نحو الاتحاد بالعقل الفعال وبلغ الذروة صار عمره أربعين سنة لما بلغ الذروة العقل الفعال فاض عليه أعلى رتبة من رتب إدراك المعقولات المجردة والمفارقة هو هذا صار نبي <تصفيق> هذه النبوة عند الفارابي لكن هذا الوجه للنبوة يشترك معه الفيلسوف النبي والفيلسوف هنا مشتركين مع بعضهم البعض حتى الان الفارابي ما زالت تنقصه قصه في غايه الاهميه لازم الفارابي يميز للنبي عن الفيلسوف اذا ما ميز النبي عن الفيلسوف وقال لي الفيلسوف هو نبي يجوز راس الفارابي يقطع فلازم الفارابي يعطيني امتياز يرفع رتبه النبي عن رتبه الفيلسوف. الفيلسوف ايضا يصعد مستخدما التامل العقلي يصعد ايضا ويدرك العقول ويدرك الكليات المجرده ويدرك المعقولات المجرده اذا وين صار النبي العنصر الثاني هو النبوة، إذا العنصر الأول هو نبوة ولكن ما زال يحتاج إلى عنصر ثاني كي يعطي النبوة تميزها، يعطي الوحي تميزه، ما هو العنصر الثاني؟ القوة المتخيلة أو بعبارة أخرى تفوق تفوق القوة المتخيلة عند النبي، هنا سنرى كيف سيشرح لنا بالضبط الفارابي صورة المشهد في هذا المضمار، لا لا ادري اعتقد ان الوقت يمكن انتهى، أه كنت اود أن أن, ان ان انهي الفارابي لكي نفهمه بشكل لكن لا اظن انني سوف استطيع انهائه، اوجل هذه الى 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 المحاضرة القادمة ان شاء الله، الا اذا الاخوة يرغبون ان نكمل نحتاج الى 10 دقائق اعتقد حد ادنى يعني، اذا ترغبون ان نكمل يمكن ان نكمل حينئذ ليس عندي مشكلة، أه طيب جيد اذا لديكم ساعتين اعطوني 10 دقائق أو أكثر قليلا حتى نشرح تصور الفارابي. العنصر الثاني تفوق القدرة المتخيلة. هذا العنصر هو الذي يجوهر النبوة ويميزها عن الفلسفة عند الفارابي. القوة المتخيلة التي عند النبي بلغت أوجها، بلغت كمالها العالي. عبر هذه القوة المتخيلة العقل يتصل بها العقل الفعال يتصل بهذه القوة المتخيلة. النبي يتصل بالعقل الفعال ليس فقط بعقله، يتصل أيضا بالقوة المتخيلة. قوة المتخيلة أيضا ذات صلة بالعقل الفعال الفيلسوف كيف يتصل بالعقل الفعال بواسطة القراءة والكتابة والكتب والاستماع المحاضرات والتفكير النبي إضافة إلى هذه إذا كانت عنده إذا احتاجها فهو لديه وجه آخر أهم يميزه ويميز دوره في العالم وفي الحياة وهو عبارة عن الاتصال عبر القوة المتخيلة قوة المتخيلة ترتبط بالجزئيات كما قلنا، لأن القوة المتخيلة تعطي صور، صور جزئية في الماضي في الحاضر في المستقبل، هي صور، هي صور, صور لأمور جزئية. طيب، نتكلم هنا عن القوة المتخيلة، لا نتكلم عن الخيال. لا نتكلم عن الآن سأشرح أنه لا يقصد بالقوة المتخيلة النبوية قوة خيال، صنع خيال، وإنما شيء آخر. طيب، الفارابي في الباب الخامس والعشرين من كتابه كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة يخصص هذا هذا الباب لدراسة ظاهرة الوحي ورؤية الملك، لاحظ ماذا يقول هنا؟ يقول القوة المتخيلة عند النبي أو عند أي إنسان إذا بلغت مرحلة قوية جدا كيف تبلغ القوة المتخيلة مرحلة قوية جدا؟ الفيلسوف المشّاء إذا سألته كيف تبلغ يا أخي كيف تبلغ القوة المتخيلة هذه اللي أنت تتكلم عنها مرحلة متقدمة جدا؟ يقول عندما لا تستولي عليها الحواس يعني كيف؟ يقول لاحظ انت لما تنام لما انت تنام ماذا يحصل؟ تتصل القوة المتخيلة لديك بالعقل الفعال لانك تحررت من الحواس لا تشعر الحواس كلها سكتت وسكنت تتصل بع... ماذا يفعل العقل الفعال؟ يعطيك خبرا عن المستقبل كيف يعطيك اياه؟ صورة نفس المنام هو نفسه هذا لكن النبي من شدة قوته المتخيلة وتحررها من هيمنة الحواس المحيطة به والمحسوسات المحيطه به يرى في اليقظه ما تراه انت احيانا في النوم، انت ترى في النوم رؤيه صادقه عم احكي عن نفسي يمكن كل سنه مره سنتين عشر سنوات يمكن يطلع معنا رؤيه صادقه لا ادري، لكن هذا النبي رؤيته الصادقه في المنام واليقظه فعاله نشطه المستقبل عالم الاخره المستقبليات اخر الزمان ما سيحدث بعد ذلك يراه امامه. الماضي قصص الانبياء، بدايه الخلق، عالم ادم الى اخره، يراه ايضا امامه، الحاضر ايضا يراه امامه، الصوره فيخبرك عن اخر الدنيا من الشرق واخر الدنيا من الغرب. هذا معنى القوى المتخيله التي يتكلم عنها الفارابي، لان القوى المتخيله بلغت من يعني من من يعني صارت سترونج يعني الى اعلى الحدود، متحرره من 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 الحسيات لاجل ذلك في اليقظة والمنام الأمر عندها واحد ما, ما ما عندها مشكلة ترى الأشياء أو ترى محاكيها يعني أحيانا يعبر ترى الأشياء بعينها وأحيانا يعبر ترى محاكيها حسب يعني عبارة هو وفي مثل هذه الحال أن ما معنى ترى الأشياء يعني أنت بالمنام ألا ترى في مقابلك شيئا تتعامل معه؟ ايضا هو في اليقظه يرى في مقابله شيئا، القوة العقل الفعال يتصل بالقوة المتخيلة، القوة المتخيلة لأنها جبارة تقوم بنحت هذه الصور الموجودة أمامها. يعني تحول الفكرة التي جاءتها تحولها إلى صورة. وعندما تحولها إلى صورة عين النبي ترى هذه الصورة، لما ترى هذه الصورة عينه ترسل الصورة إلى القوة الحاسة، القوة الحاسة أيضا تأخذ القوة المتخيلة تأخذ صورة من الصورة التي أرسلت كل مرتبط ببعضه يعني الصورة التي يراها النبي هي عبارة عن صورة من منشآت القوة المتخيلة في علاقتها مع العقل الفعال تخبر عن حقيقة وعين النبي ترى هذه الصورة يعني شوف الحس الآن صار تحت سيطرة القوة المتخيلة عين النبي ترى هذه الصورة ترسل خبر رؤية هذه الصورة إلى إلى القوة الحاسة أرسلتها إلى القوة الحاسة إلى الحس المشترك مثلاً هناك القوة المتخيلة تأخذ أيضاً صورة عن الصورة ويبدأ يحدثنا النبي عن ما رأى. ويبدأ يحدثنا النبي عما سمع وما شابه ذلك هذه هي التصوير الذي يطرحه الفارابي حتى ابن سينا يدخل في نفس هذا التصوير في كتاب الشفاء في باب الطبيعيات عندما يتكلم عن النفس ايضا يقول ابن سينا مثلا عنده عباره يقول وكثيرا ما يتمثل لهم شبح ويتخيلون ان ما يدركونه خطاب من ذلك الشبح بالفاظ مسموعه تحفظ وتتلى وهذه هي النبوه الخاصه بالقوه المتخيله طبعا بعدين أنت ستقول لي هل هذا خيال مصيب غير مصيب الفلاسفة ورطوا النبوة في هذه النظرية أو لا نحن بعدين لما نشرح نظريتهم نحن ننطلق إلى قراءات نقدية لهذه النظرية هل هذه النظرية ورطت النبوة في مقابل ابن الراوندي ولا هذه أنقذت النبوة هذا بحث آخر على إتحاد طيب بناء عليه الآن الاتصال بالعقل الفعال صار عبر طريقين طريق التأمل وطريق الإلهام طريق العقل وطريق المخيلة امتياز النبي عبر ارتباطه بالعقل الفعال أنه يجعل القوة المتخيلة وطريق الإلهام فعالا نشطا ولذلك يرى الصور يرى الرموز التي يراها ومن هنا نفهم هكذا يعتبر الفلاسفة المشاء أن عالم الرؤية في غاية الأهمية دراسته عالم المنام في غاية الأهمية دراسته وقد بحثوه من أوائل من بحثه تقريبا كندي. ابن اسحاق الكندي الفيلسوف المسلم ابن اسحاق الكندي اتخذ ايضا قضيه الرؤيا، موضوع الرؤيا كان مهم جدا بالنسبه للفلاسفه، ومن هنا يفهمون الحديث الذي يقول الرؤيا الصادقه جزء من 70 جزءا من النبوه. وهنا نفهم الحديث الاخر رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه، الحديث الاول وارد في المصادر الشيعيه والحديث الثاني وارد في المصادر السنيه. من هنا كان موضوع الرؤى عند الفلاسفه مهما جدا. متابعين في ذلك الفلسفة الأرسطية التي اعتبرت أن الأحلام هي عبارة عن استعادة المخيلة لنشاطها بعد أن تحررت من قوة الحس بعد أن تحررت منه طيب إذن القوة المتخيلة عند الفارابي محاولة من الفارابي لتفسير أرجو الانتباه المظاهر الحادثة في التجربة النبوية وتبين لنا البعد الجزئي في المعلومات لأن انت اذا اذا كان النبي يتصل بعقله بالقوة العاقلة التي تدرك الكليات، كيف سوف يعرف الجزئيات؟ ما القوة العاقلة تدرك الكليات، لا تدرك الجزئيات. طيب اذا كانت القوة العاقلة المدركة للكليات المجردة، اذا كانت هذه هي النبوة، كيف سيستطيع النبي ان يتكلم عن جزئيات؟ لابد من شيء ما في داخل النفس النبوية قادر على ان يحول الكليات الى جزئيات، ثم يخبر عنها على شكل جزئيات، وهذه هي القوة المتخيلة. اذا رؤية الملك على شكل فلان أو فلان أو رؤيته يسد الخافقين أو الإخبار بالماضي أو المستقبل أو السماع شيء هنا كلها جزئيات وهذه كلها مظاهر القوة المتخيلة للنبي لأن هذا الصلة بالجزئي لا يكفي العقل المحض المتصل بالكليات هنا لابد هذا العقل المحض يتلبس بلباس الجزئي وهذه القوة المتخيلة هي التي تفعل ذلك لكن القوة المتخيلة هذه ليست كما يقول الفارابي هو يقول هكذا الان بعدين سنرى هل قوله هذا صحيح او لا ليست خيالا ووهما هذه حقيقه ليست خيالا ووهما هذه حقيقه لان هذه الصور اشبه بالرموز الموجوده في عالم القوه المتخيله اشبه بالرموز القائمه الحاكيه عن الكليات هكذا يريد أن يصورها لنا الفرابي ربما من هنا يفهم الفرابي قصة التمثل تمثل الملاك لسيدة مريم العذراء عليه السلام ما معنى التمثل؟ معناه أن العقل اتصل بالعقل الفعال عقل سيدة مريم اتصل بالعقل الفعال مستعينا بالقوة المتخيلة فالقوة المتخيلة مقام الجمع الذي في عالم العقول حولته إلى مقام التفرقة والتشظي في عالم الصور الجزئية هذا التناسب ما بين مقام الجمع ومقام التشظي، لذلك يقول الفارابي يقول وأول الرتبة التي بها الإنسان إنسان هو أن تحصل الهيئة الطبيعية القابلة المعدة لأن يصير عقلا بالفعل. وهذه مشتركة للجميع إلى أن يقول وإذا جعل العقل المنفعل الكامل والهيئة الطبيعية كشيء واحد على مثال ما يكون المؤتلف من المادة والصورة شيئا واحدا إلى أن يقول فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله عقل النبي المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم إلى قوته المتخيلة فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفا متعقلا على التمام، وبما يفيض منه الى قوته المتخيله نبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الان عن الجزئيات الى اخره. طيب هذه هي قيمه النبوه، بالنسبه اليه قيمه النبوه ان يستطيع النبي يكون على تماس مع الناس، الناس ليست كليات عقليه، الناس جزئيات، وهذا امتياز النبي عن الفيلسوف، قدرته على تنزيل مرحله الكليات المجردة الى مرحله عالم المتخيله بواسطه خلق هذه الصور وبالتالي القدره على التواصل مع الناس وصيرورته قادر على ان يبلغ الناس في هذا السياق اذا خلاصه الكلام بعد عندنا بعض الاضافه اضافه طفيفه مهمه طرحها ابن سينا نذكرها لاحقا ان شاء الله تعالى اذا خلاصه ان البناء الانطولوجي للوجود والعالم وفق نظريه العقول خاصة العقل الفعال عند المشاء إذا ضممناها إلى علم النفس الفلسفي عند المشاء فيما يتعلق بمراتب النفس الثلاث ومراتب العقل أيضاً الثلاث عند الفرابي والأربع عند ابن سينا نستطيع أن نفهم الآتي إن النبي يصبح نبياً بواسطة ارتقائه في مراتب العقل المستفاد ليتحد بالعقل الفعال في جانبه السفلي المسمى بالروح الأمين هذا الاتحاد يتلقى منه المعقولات المجردة يتلقى منه الكليات إلا أن إضافة النبي هنا هي في كونه قد بلغ الذروة وكانت قوته المتخيلة قادرة على أن تتصل بالصور الجزئية قادرة على أن تجعل هناك محاكات للجزئيات في الماضي والحاضر والمستقبل هذه المحاكات يتم ترجمتها في الوحي الذي نجده أمامنا كتب الوحي كلها عبارة عن ماذا؟ قصص في الماضي في الحاضر في المستقبل؟ جزئيات أمر نهي جزئية فلانية الفعل الفلاني الأمر الفلاني كل جزئية هذه ببركة من؟ ببركة القوة المتخيلة النبوية الممتازة هذا تصوير أو هذا شكل مختصر من تصوير الفلاسفة المشائين بالصيغة الفارابية لموضوع حقيقة الوحي وجوهر النبوة وبذلك يبدأ النبي نبوته بعد أن يطوي تلك المراحل جميعاً مش بنظرية الاصطفاء الكلامية لهذا الذي قلناه في الدرس الماضي اذا تذكرون ابن سينا وافق على مطرح الفارابي اجمالا وذهب معه في مختلف هذه القضايا المتخيله وغيرها غير انه اضاف بعض الاشياء ساشير منها الى واحده في غايه الاهميه لاحقا حتى نبدا بعد ذلك بتقويم الصوره التي طرحها الفلاسفه من وجهه نظر خصومها المختلفين معها وما شابه ذلك اكتفي بهذا القدر واعتذر عن الاطاله والحمد لله رب العالمين